0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im Auto, beim Budenschwung, auf der Couch, beim Joggen, auf Arbeit, wo immer ihr auch diesen Podcast hört. Ich bin Axel Metz und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit Sascha. Der war ja schon vor einer kleinen Weile hier im Gespräch. Da ging es um die erste Single als Vorabboten des neuen Albums. Das ist fertig und aktuell überall zu haben. Heißt This is my time. Und jetzt, wo alle Arbeiten daran erledigt sind und alle Welt das fertige Produkt hören kann, Sascha, da fällt doch richtig eine Last von einem ab, oder?
0: Ja, das ist krass. Vor allen Dingen, wenn man so lange darauf gewartet hat. Ne? Also was heißt gewartet, so lange daran gearbeitet Also es war es war, ähm, das war eine Menge Holz. Aber es war ein tolles Holz, so ein mhm. ganz schönes, mit dem man gerne schreinern würde. So ne, also es ist so, das ist für mich, ist das so. Ich hatte eine Vision, die äh, habe ich in die Tat umgesetzt. Und das ist immer schön, wenn man das, wenn man, da, wenn das klappt. So ne, also wenn man erstmal, für mich ist ja erstmal für mich jetzt selber, ob das jetzt jemand auch so empfindet wie ich oder nicht, das ist ja erstmal zweite, zweite Reihe. Zuerst mal muss ich ja happy sein und ich ja. bin total happy mit dem Ergebnis. Naja, ich hab, es sind jetzt, glaube ich, zwei Jahre oder so, in denen ich mit dieser Vision und und der Produktion und so schwanger gegangen bin und und bin jetzt so, ich es jetzt so cool, dass ähm, Leute das hören und hoffentlich auch zumindest ähnlich empfinden, wie ich das einfach, weil ich wollte was, ich wollte was Schönes machen. Und äh, ich hatte sonst keinen Auftrag. Für mich, ich, ich wollte nur, dass es schön wird. So, ich wollte Las Vegas, ich wollte Glitzer, ich wollte, dass man... Gestern hat mir jemand ein tolles Kompliment gesagt, wenn man die Songs hört auf dem Album, dann sieht man dich im Smoking die Showtreppe runterkommen. Und das ist für mich so die... Das war das schönste Kompliment, weil genau das wollte ich erreichen. Ich wollte genau so, dass, dass, dass die Musik, dass dieses Album einen so mitnimmt in so eine Welt, die ein bisschen retro ist, ein bisschen Glitzer, ein bisschen große Bühne und so. Und das, ähm, das fand ich sehr schön. Hm.
1: Eine Welt, die vor allen Dingen vom künstlichen Licht lebt, die von Dunkelheit auch ein bisschen lebt und und Bühnenlicht und sowas. Weil ich glaube, so Las Vegas am Tag, so innen drinnen in den Casinos, bei richtig hellem Licht möchte man das, glaube ich, gar nicht sehen, weil da ist der ganze Zauber weg. Dann sieht ja, man auch stimmt, die eingetretenen ist, äh, Kaugummis am Boden und sowas. und
0: Ja, Las Vegas funktioniert, äh, funktioniert am besten im Dunkeln. Ja. Das ist aber auch dann so die, die, dieses Gefühl, was ich so was ich so mitgenommen habe. Ich war ein paar Mal da und habe Shows gesehen und so. Und für mich ist Las Vegas, viele denken an bei Las Vegas immer nur in erster Linie, was ja okay ist, in erster Linie an Frank Sinatra, Dean Martin, an Swing. Hm. So für mich ist Las Vegas aber noch viel mehr. Für mich ist Las Vegas auch Elvis, für mich ist Las Vegas auch Barbara Streisand, für mich ist Las Vegas auch Robbie Williams. Und ich finde so alles das, was so Tom Jones habe ich da gesehen und ich finde... Das hat schon was. Ich habe Tom Jones in so einem Theater gesehen, da passen 350 Leute rein die sitzen dann aber an so Tischen, so wie man sich das vorstellen, so ein Tischchen mit so kleinen Lämpchen und kriegen was und haben was zu trinken und so und das fand, fand ich immer so toll. Ich dachte so, dieses nur so hinstellen, das ist auch geil, so, ne, so, aber so, so sie ist halt dabei so hinzusetzen, locker dem zuzuhören und so und, und ein bisschen unterhalten zu werden und so, das finde ich irgendwie, das fand ich immer spannend und faszinierend und deshalb äh, habe ich mir dann irgendwann diesen Traum erfüllt und das war letztes Jahr, in, als ich das erstmal mit, mit meiner eigenen Show äh, auf Tour gegangen bin. Und jetzt gibt es auch das passende Album dazu. Also ich bin ich bin gerade sehr happy, das stimmt.
1: Hm. Ich habe mir das Album schon mal angehört, vorab. Und ähm, genauso wie du das sagst, Las Vegas geht mit der ersten Note los. Ich habe dort sofort vor meinem geistigen Auge Elvis gesehen, als die show beginnt. Wenn die Band dort anfängt, so jetzt geht's los. Und dann machen die Dam-Dam-Dam-Bam-Bam-Bam Bam. Und du weißt, jetzt passiert erstmal eine ganze Weile nichts, aber irgendwann. Steht Elvis auf der Bühne, dann rasten alle aus, die Fans, die, ja. Mäd die Mädchen und, und Frauen sind völlig außer sich und dann geht's richtig los. Und Showtime spiegelt genauso diese Spannung und diese pulsierende Stimmung und Vorfreude. Jetzt geht's los, so dermaßen wieder. Und ich wette drauf, wenn du die Show live auf die Bühne bringst, wird dieses Vorspiel, bis du die erste Note singst, einen ganzen Zacken länger dauern, als es auf der Platte sein wird.
0: Ja, das ist, das haben wir schon ausgetestet. Das stimmt. Ich habe bei der ersten Show letztes Jahr, ich habe ja, das ist ja so ein Lebenstraum von mir, ne? Das wollte ich ja schon sehr lange machen. Ich habe vor 20 Jahren das erste Mal zu Thomas Hermanns gesagt, das ist so mein Traum. Das würde ich gerne mal machen. So eine One-Man-Show. Er war der Einzige, der der, der es verstanden hat, weil er, er kennt sich in diesem Bereich total gut aus und so. Und er ist ja so, so ein Showmann hm. und er kennt jede Broadway-Show, der kennt jedes, jedes Musical und so. Und der weiß auch, was eine One-Man-Show ist. Und ähm, hab ich gesagt, ich das wäre mal so mein Ding, so erzählen, ein bisschen Stand-Up, ein bisschen, also nicht Stand-Up ist ein bisschen zu viel gesagt. ne? Also ich bin kein Comedian, aber ich versuche unterhaltsam und witzig Stories zu erzählen aus hm. meinem Leben. Und, ähm, und das habe ich ihm dann mal gesagt vor 20 Jahren und dann sagte er, ja, okay. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich bin aber noch nicht so weit. Ich würde das gerne mal machen irgendwann, aber ich glaube, ich, ich fühle mich noch nicht bereit dazu. Hm. Und... Ähm, und dann sagte er, äh, pass auf, ich bin da, und wenn ich in 20 Jahren auch noch da bin, dann frag mich, ne, kannst du jederzeit zu mir kommen, und, und ich bin, ich bin, ich bin am Start, ich mach das mit dir. Weil er sagte, du bist wirklich der Einzige, den ich mir vorstellen kann, gerade der, der das auch könnte. Hm. So, und das war natürlich schön. Mit diesen Gedanken geht man dann, geht man dann weiter und weiter, und dann irgendwann gab es ja auch die ganzen Shows mit Life in Swinging und, und, und Christmas Chaos mit, mit und mit Mittermeier zusammen und so. Und da hat man ja schon so ein bisschen geübt und so ein bisschen so, ne, aber da war man da war man auch nicht alleine. Ne? So ja. Und jetzt äh, habe ich den Schritt gewagt, das alleine zu machen. Und ähm, habe Thomas äh, gefragt, vor vier oder fünf Jahren habe ich ihn gefragt, ich, ich wäre ja mir jetzt so weit. Bist du, noch, <lacht> <lacht> bist du noch am Start? Da sagst du, auf jeden Fall, das Einzige, was du wissen musst, du wirst dann nicht mit einem Anzug durchkommen, du musst dich mindestens fünfmal umziehen. Ich sage so, okay, alles klar, wenn das das Ding ist, dann, dann nehme ich das. Und da haben wir zusammen die Show entwickelt währenddessen habe ich meine Autobiografie geschrieben und das hat sich ganz gut so, so eine ganz gute Synergie, weil natürlich konnte ich Stories aus der Show mit in die Biografie nehmen und umgekehrt. Und dann haben wir diese Show, die ist sehr chronologisch, die führt halt durch mein Leben und ich erzähle viel aus meinem Leben und dann gibt immer so anhand von, mir das Ganze anhand von Musik belegt. Und, und das fand ich irgendwie die spannende Idee, dass es halt nicht nur meine Musik ist, sondern dass es eben auch Musik ist, die in meinem Leben was bedeutet hat, wie zum Beispiel an die erste Der erste Song, den ich selbstständig auf dem Plattenteller meiner Eltern gelegt habe, war eben Elvis, Return to Sender. Und das ist dann der erste Song in der Show, also mhm. nach It's Showtime. Ich komme mit It's Showtime, die, die Treppe runter und dann kommt Elvis. <lacht> das ist irgendwie ganz nach einem kurzen Intro. Und ich, und ich liebe das so. Und als ich die erste Show in Bremen gespielt habe letztes Jahr, ja, hab ich, da ist mir auf einmal ganz mulmig geworden. Ich stand so, ich habe so eine LED-Wand, da, da stand ich dahinter und die geht dann so auf und dann komme ich raus. So, mhm. ne? Und ich stand so dahinter... Und da ist mir dann so, als als das Intro lief, ne, es gibt so eine Ouvertüre. Und als das so lief, habe ich gedacht, ja, habe ich mir das wirklich jetzt genau
1: überlegt, was ich tue?
0: Jetzt das, oh Gott, und wenn ich eine Geschichte vergesse und wenn ich mich versabbel und wenn ich, oh, 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 oh und dann da habe ich plötzlich wie schon lange nicht mehr so Panikattacke bekommen. Ähm. Und dachte, ob ich das überhaupt schaffe, ob die Leute lachen und blablabla. Bla bla. Und ich habe so richtig, richtig Hardcore-Lampenfieber gekriegt. Auf einmal, weil die ganze Zeit vorher war ich mit Proben beschäftigt, Tanzproben, Dingsbums, alles und so. Und dann, dann ist man so im Tunnel und dann, wurde es plötzlich wahr Und ich stand da und es macht... Und dann geht die Tür auf und ich sehe meine Band, rechts, links, die Showtreppe in der Mitte, das Publikum dahinter. Und ich dachte, es war alles weg. Alle Bedenken waren weg. In dem Moment war ich da. Und wusste, das ist das, da hier gehöre ich hin. Das ist das, was ich machen sollte, sollte die ganze Zeit. Das ist, hier gehöre ich hin. Ich habe mich auf einmal so super wohl gefühlt und so, ja, selbstbewusst Selbstbewusstheit zu viel gesagt. Es war einfach, diese ganzen Zweifel waren weggeblasen. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach hier mein Ding. Und es ist doch auch egal, wenn irgendwas schief geht. Das ist meine Show. Ich kann eigentlich, ich kann ja machen, was ich was ich will, wenn so, ne? Das ist ja. natürlich alles geskriptet und alles durchchoreografiert und so. Aber am Ende das liegt doch nur an mir, was ich daraus mache und ob ich links oder rechts gehe. Und, also, und dann, das war dann alles so in also einem Moment, wo ich dann so die Treppe runterging, singend, und äh, dachte, ich ja, ich bin, ich bin angekommen. Ich bin da, wo ich, äh, wo ich sein wollte. Das ist genau richtig hier.
1: Man merkt das auch, also wenn man das Album so Stück für Stück hört, das ist dein ganz persönlicher Kindergeburtstag, das ist dein Wunschkind. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, ich wusste ja schon, in welche Richtung die Reise geht, aber wie du es dann konkret gemacht hast, da war ich dann doch schon an vielen Stellen sowas von angenehm überrascht. Ich sage, ja, also das hätte ich so nicht. erwartet. Was,
0: was ist so, weil das, das interessiert mich natürlich, weil ich habe natürlich, ich habe ja auch meine Favorites und so, wo ich denke, so, wenn ich so Cover Songs mache oder eigene oder Vers neue Versionen von eigenen Songs, ähm, dann ich habe ja immer. Weil man, man hat ja schon viel gehört in seinem Leben und so. Und man hat immer relativ schnell irgendeine Referenz parat. Hm. So, ne? Das heißt so, wenn ich jetzt bei zum Beispiel bei Business My Time, da habe ich schon, bevor das überhaupt losgegangen ist, habe ich schon diesen ich, da ich schon diesen Elvis. Ne? Da habe ich schon Suspicious Minds in the Ghetto. Irgendwie solche Dinge habe ich dann schon im Kopf und denke so. Ja, der ist schon safe. Ja. Ich weiß schon, wo der hingeht. So. Und, ähm, und bei anderen musste ich ein bisschen überlegen und und, 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 ähm, und dann, aber relativ schnell weiß man, weiß man wusste ich eigentlich immer, wo die Reise hingeht. Und, oder eben halt äh, einer meiner beiden Produzenten und der, der eine ist Matthias Grosch, der andere Robin Grubert und die sind, und Matthias Grosch ist der ähm, Leiter der Band, äh, die Singen meinen Song macht. Und mit dem habe ich vor, als die erste Staffel war, zehn Jahren elf Jahre, habe ich mit ihm, äh, zusammen diese die Songs der anderen entwickelt und ich mache das super gerne für mich macht das ganz viel Spaß für mich ist, macht das ganz viel Freude äh, mich mit den mit den Werken anderer auseinanderzusetzen und die dann irgendwie in eine andere Form zu gießen hm. und äh, und das ist das das habe ich auch mit Dick Brave schon gemacht und so da war es aber immer nur eine da war es immer nur, nur Rockabilly oder Rock'n'Roll und und ähm, und mir macht das total viel Freude da irgendwie so auch meine eigenen Songs haben auch viel Beliebe. ich glaube es gibt es in zwölf verschiedenen Versionen Yeah. für live, damit es nicht langweilig wird, aber es ist, äh ich mag das einfach, ich mag das einfach gerne so zu gucken, wo, wo wo kann wo kann man noch hingehen, wo kann man noch abbiegen und so. Welcher ist denn dein, wo hast du am meisten gedacht, so ah, das ist ja krass, habe ich gar nicht erkannt erst und dann äh, kommt kommt der Chorus oder so und dann denk man, ach ja, stimmt, ist ja,
1: ja. Also wo du mich auf alle Fälle schon mal gekriegt hast, das war diese Whitney Houston Nummer I wanna dance with somebody, was ja nun eigentlich eine ikonische Popnummer ist. Alle wissen, wie das Ding klingt im Original, alle kennen das bis zum geht nicht mehr. Und dann kommst du dort um die Ecke und bügelst das kom komplett quer auf, so easy, elegant, Jazz.
0: Ja, ich habe dabei habe ich an, weil ich ja gesagt habe, Las Vegas hat für mich ja viele Facetten, dabei habe ich an Burt Beckerek gedacht. Da habe ich gedacht so, ah nee, da machen wir jetzt keine Swing-Version raus, weil ich möchte jetzt nicht, dass das so ein komplettes Swing-Album wird, wird, ne? Also wo man dann, das ist mir dann, hätte ich vielleicht auch machen können, aber es ist irgendwie zu, zu auf die zwölf. Ich wollte ein bisschen differenzierter sein und so. Und deshalb gab es ganz viele Vorbilder, wie ich ja schon gesagt habe, auch Barbara Streisand und so. Und, und das ist so für mich so die Version, die ich mir vorstelle: Wie hätte Bert Beckerack diesen Song interpretiert? Wie hätte er ihn aufgenommen? Ja. Egal mit welchem Interpreten und so. Und dann haben wir diese, diese Dings und das ist so ein bisschen so ein bisschen wie Raindrops keep falling on my head. So, und das war der. Ne, das war wieder die, die Referenz, wo ich dachte, ja, genau, so in diese, in diese Richtung könnte man das machen mit einer Querflöte drin und so.
1: Das ist schön, das macht total viel Spaß. Ja, und da bist du, äh, Das, ich glaube, da spielt auch ein bisschen das Unterbewusstsein eine Rolle. Weil äh, Whitney Houstons Tante, die Diane Warwick, hat ja auch mit Burt Beckerack zusammengearbeitet. Und vielleicht ja, bist du nicht, vielleicht ich, bist du Diane nicht ohne Warwick Grund ist, drauf gekommen. Ich wusste, das ist
0: die, Whitney Houstons Tante. Ja. Krass, dass ich das nicht weiß. Vielleicht habe ich schon mal irgendwo gehört und wieder vergessen, aber ich, das ist ja
1: Unterbewusstsein spielt ja, glaube ich ganz ganz viele ja. Rolle. Manchmal weiß man gar nicht, wo es herkommt, aber man ja, hat ja, trotzdem äh, die, die wie sagt der Engländer connecting the dots. Mhm. Das passiert ja, manchmal von das alleine. Ist, wenn die
0: wenn Synapsen Mikado sagt, hat ja.
1: <lacht> <lacht> Ganz genau so. Warum Whitney Houston? Dieser Song.
0: Jeder jeder Song, der auf dem Album ist, hat eine Bedeutung.
1: Also mal ganz nah,
0: mal ein bisschen weiter hergeholt, aber Whitney Houston. Ich verbinde ja mit Whitney Houston eine meiner interessantesten Top-Geschichten. So, ne? So, ich habe ja Whitney Houston kennenlernen dürfen und ähm, und da habe ich, äh, ich war bei einer Bambi-Verleihung und äh, habe ähm, meinen ersten Bambi bekommen und saß in der dritten Reihe, aber ganz außen am Gang und äh, wusste gleich, sagt, kein Pflaume. Und bitte jetzt alle äh, ähm, Preisträger auf die Bühne zum großen Fotocall noch. ne? Und dann, das wusste ich ja, dass das kommt. Und ich wusste auch, dass Whitney Houston als letzter auftritt und singt. Und ich hatte meinen Bambi in der Hand zwischen meinen Beinen und war bereit. Ich war bereit und äh, noch bevor äh, Kai Pflaume das Wort Fotocall ausgesprochen hatte, war ich schon auf der Bühne. Ich war der Erste auf der Bühne neben Whitney Houston. Ich bin sofort zu ihr hin und habe Hallo gesagt und ich habe sie zwei Tage vorher in Dublin äh, bei den MTV Awards getroffen und so und habe dann so gesagt so hey, na, wir haben uns und so ja yeah, I remember you from Dublin from MTV Awards und so und ich so oh, oh, wirklich weswegen denn ja yeah, because of your hair und <lacht> ich fand da meine Struktur lustig und dann habe ich äh, dann hatte sie sich Lippenstift an die Zähne geschmiert aus Versehen, beim Singen wahrscheinlich mit dem Mikrofon und das habe ich ihr gesagt, weil das natürlich blöd ist, wenn man, ne, die hat immer schön gelächelt, wenn man dann da roten Lippenstift auf den Zähnen hat und dann habe ich sie quasi gerettet und sie sagte dann auch so, oh, oh, you save my ass, come here und hat mich so eingehakt und sagt, let's take a picture now und dann war ich richtig, hell. ich war richtig, ich war oberglücklich. Mein, eines meiner großen Idole, ich hatte das Album, das erste, wo sie, ne, weißer Badeanzug und so, jeder erinnert sich, ne, ja. pubertierende, Junge, die war ja auch noch hübsch und so. Und dann habe ich, äh, dann stand ich plötzlich neben ihr. Das war ja für mich so ein Moment, in dem ich gedacht, der passiert nie im Leben. Und dann stehe ich plötzlich neben Whitney Houston, bei der Bande verlaufen, ganz nah dran und war so hier, hatte sie im Arm oder sie mich. Und dann kommen die anderen Preisträger alle auf die Bühne. So, ne, so alle, so du, alle auf die zukommen ich fett bei Whitney Houston im Arm. Und dann plötzlich kommt so eine starke Hand auf meine linke Schulter. Ich drehe mich so um, wenn mich einmal im Kreis, plötzlich sind drei Reihen vor mir. Und das Einzige, was man auf dem Foto noch von mir sieht, sind meine Haare. Und, und neben Whitney Houston steht Udo Jürgen. Und, und ich dachte, okay, 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 du bist länger dabei als ich. Und das merkt man. Und du hast es drauf, also ich war natürlich, ding sauer, aber ich habe dann im Nachhinein hab ich gesagt, nee, da habe ich gelernt. Da hat mir Udo, Udo Jürgens einfach eine Lektion erteilt und hat gesagt, Junge, das ist noch nicht deine Zeit. <lacht> <lacht> und äh, wir haben mit Udo dann auch später damals auch drüber gesprochen und auch auch gelacht und so, ne, weil das natürlich irgendwie so, weil der, er ja, das ist ja nicht böse gemeint, er wollte mich jetzt nicht meines Platzes verweisen. Er wollte nur neben wo Jürgens stehen. Ja, klar. <lacht> weil er wusste, das ist der beste Platz. Für das Foto. Und äh, da, danach habe ich, ich habe, da habe ich Lehrgeld bezahlt. Danach habe ich mich nie wieder von irgendeinem Foto, von irgendeiner berühmten Person wegdrängen lassen oder sonst irgendwas. Ich, immer bra ich bin immer brav stehen geblieben. Ich habe sie mir dann auch gesucht. Das habe ich früher nie gemacht. Ich fand das immer so unangenehm. Mich dann so, ah, ich weiß auch nicht, weil, ne, so, weil die wollen ja auch vielleicht das gar nicht so gerne und so. Und dann hatte ich so ein das Jahr später, äh, da bei so einer Veranstaltung, wo auch ganz viele berühmte Menschen waren, die ich aus dem Film oder so kannte, dann habe ich mir die einfach alle gepackt. <lacht> ich habe einfach so einen Fotografen genommen habe gesagt, du kommst jetzt mit, ich stelle mich jetzt neben die, neben den und dies und dann kniffst du uns.
1: Herrlich. <lacht> ja. Just Give Me a Reason erinnert mich sehr an Frank und Nancy Sinatra.
0: Ja, absolut richtig. Also du hast, ja, du hast echt ein gutes Gespür, muss man sagen. Weil, ähm, es ist absolut richtig, das ist die Referenz. Die Referenz war das give me a reason, weil ich wollte einen Pink-Song machen, weil ich habe ja auch eine Verbindung mit Pink und so. Und das ist halt, das sind alles Menschen, entweder die Menschen oder die Songs, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Und, und Pink hat dieses wunderschöne Duett, Pop-Duett. Und das Give Me a Reason und ich dachte, ich möchte das aber auf jeden Fall anders machen. Und dann habe ich gedacht, wenn uns das gelingt, dass wir so ein bisschen wie wie äh, wie ähm, Something Stupid von Frank und Nancy Sinatra oder ähm, Robbie Williams hat es ja auch mal gecovert mit Nicole Kidman. Wenn uns sowas gelingt, dann wäre das toll. Und dann ging es natürlich noch um um die Duettpartnerin und da war dann, als als dann das erste Mal das Demo kam mit der dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dum, dumm, 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 da war sofort klar, mit wem mache ich das denn? Ja, mit Barbara Schöneberger. Hm. So, und wir kennen uns schon sehr lange und ich finde, die passt auch so gut in diese Welt. <lacht> sie passt so gut in diese Welt, die macht ja selber auch Shows und so, geht ja selber auf Tour und dann ist das so ein bisschen so ähnlich. Das ist natürlich, sie erzählt viel, sie macht Gags und so und dann wird wieder Musik gespielt und so. Also sie passt total in diese Welt und äh, hätte mir niemand Besseres vorstellen können. Und ich finde, es ist auch sehr schön geworden.
1: Wirst hm. du die Barbara mit bei dem einen oder anderen Konzert mit dabei haben? Die kann ich nicht bezahlen. <lacht> ich meine mal so für einen Song so als
0: Freundschaftsdienst. Vielleicht kommt sie mal vorbei. Hm. Also ich würde es mir sehr wünschen. Ich habe sie tatsächlich noch nicht gefragt, weil die hat auch verdammt viel zu tun und äh, da ist man dann immer so ein bisschen, da ist man, da bin ich sehr respektvoll, hm. weil mit, mit der Zeit meiner Kollegen und Kolleginnen ähm, weil ich selber weiß, wie das ist, wenn man gerade in der Mühle steckt und dann irgendwie so eine Anfrage und dann möchte man so gerne, man kann es aber im Moment gar nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil man sagt, ich weiß es noch nicht, ich weiß noch nicht, wie ich dann so. Und deshalb äh, werde ich Ihnen natürlich sagen, hey, wann immer du Lust hast äh, oder irgendwo du in der Gegend bist, du bist immer herzlich eingeladen.
1: Das glaube ich gerne. Faith von George Michael ist ja so eigentlich eher so eine Rockabilly-Nummer, so im 80er Gewand. Du hast die so richtig mit Big Band. Bläser und so, eigentlich auch wieder so ganz schön quergebürstet.
0: Ja, da da war's, da ist es mir allerdings schwer gefallen. Mhm. Das muss ich ganz ehrlich sagen, also schwer gefallen, weil ich den schon ich habe den Song schon ähm, ist einer meiner Lieblingssongs so, ne, die, die ich auch live jederzeit spielen kann und so, wenn ich Bock drauf habe und so, das ist so die, die Hähnchen und auswendig dachte ich zumindest bis gestern, da ist mir der Text nicht mehr eingefallen, aber ähm, ich habe <lacht> ähm, ich habe also George Michael ist einer auch meiner absolut größten Helden. Und ähm, ich habe den Song schon mal aufgenommen, auch für einen Film, aber dann war er eher so wie das Original, nur ein bisschen moderner produziert. Und deshalb ist es mir so schwer gefallen, jetzt noch eine ähm, noch, noch irgendwas zu finden, wie man den, weil der, der gibt schon viel vor. Der Song, der ist gar nicht so einfach umzu. Den kann man auch jetzt nicht so einfach als Reggae spielen oder auch als so, der ist der, weil der so, der hat ja so einen boditley riff und so. Und das, das kann, ist sehr schwierig. Das ist schwierig umzustellen und deshalb ist es auch nicht 100 Also es ist nur im, also es ist, im Chorus ist es schwierig zu sagen. Aber dann kommt dann, da wird es dann so latinomäßig. Es gibt halt so Stellen, dann so Stellen, wo es dann so latinomäßig wird, wo dann gotta have... Und und da haben wir so ein bisschen so, ähm, da haben wir uns da so ein bisschen äh, hingearbeitet und und dann das war dann irgendwann die, die Vision, dass man ja auch na klar kann man auch äh, brasilianisch werden oder 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 ein äh, bisschen Samba-esque oder so, ne? Das geht ja auch, die Gilbertus und und so, die haben ja auch mit Frank Sinatra und und so. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, das ist cool, das ist cool. Aber das hat länger gedauert, weil Faith hat es ziemlich lange gedauert, bis da irgendwas war, wo man dachte, das habe ich auch den habe ich ganz oft hinten angestellt. Das ist Also der Produzent kam und sagte, jetzt lass uns doch mal über Faith sprechen und so. ne? Ach, lass uns lieber erstmal über Alive von Perdem sprechen. Da weiß ich schon ungefähr, wie es geht. Und dann so, das war einer der letzten, wo wir dann gesagt haben, ja komm, jetzt. Ähm, Jetzt muss der aber auch noch sein.
1: Das glaube ich, weil bevor ich den Song angeklickt habe zum Hören, habe ich mich gefragt: Okay, die Nummer ist ja aus einem Guss. Die Nummer hat Leichtigkeit und es gibt so Songs, an denen man irgendwie glaubt, da da, da kann man eigentlich nur verlieren, wenn man versucht, dem Ding nochmal eine eigene Note abzugewinnen. Und nee, also ja, das war bei mir,
0: war das war das bei Pearl Jam, also bei 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 es gibt bei Pearl Jam Live, da, da, also bei mir ist das ja so, ich bin ja, das war ja mein so eine Art Erleuchtungssong. Das klingt jetzt sehr esoterisch, aber als ich meiner, in meiner Jugend, also in meiner äh, Jugend, da war ich schon nach dem Abi, aber ich, äh, als ich dann ernsthaft gedacht habe, ich mache jetzt in einer Grunge-Band oder mit einer Grunge-Band Karriere, da war ich so den, das erste Mal im Proberaum. Wir haben so geproben, das war so okay und das war so und dann, und dann bin ich irgendwie nachts nach Hause, dann haben wir uns noch betrunken und dann bin ich nachts um vier nach Hause, habe den Fernseher angemacht, wie immer und immer, wie immer lief MTV und dann lief dieses Video von Pearl Jam Alive. Und ich saß davor, war auf einmal wieder nüchtern, hab das geguckt, als hätte ich irgendwie einen Geist gesehen und und hab das auch am nächsten Tag genauso erzählt, der Band, hat gesagt, sag mal, kennt ihr das? Weil ich, wir haben die ganze Zeit auch so ein bisschen gesucht, wo geht die Reise hin mit uns, was machen wir überhaupt für einen Sound und so. Und als ich da diesen Song gesehen habe und dieses Gefühl, was ich dabei hatte, auch diese Gänsehaut, die ich da bekommen habe, weil ich habe das ist ja nicht so oft, dass man das hat, dass man irgendwas sieht spontan auf einmal und denkt so, boah, ist das geil. Hm. So, und, und, und das hatte ich da. Und deshalb ist der Song und deshalb ist er mir auch so wichtig. Und wenn einem etwas so wichtig ist, dann wird es natürlich schwierig, das anzupacken, weil das so ein, äh, ja, weil man so viel Respekt hat davor, weil man denkt, so, da geht's auch um was, das ist auch ein Thema, das hart ist und so. Und den kann man jetzt nicht einfach nur so, ja, habe, dupi lustig machen, sondern da muss ja das muss ja bleiben. Hm. Diese Spannung in diesem Song und auch was sind ne im Text und so da ist ja ein, das ist ein hartes Thema und so und da und dann das muss man so und das kam alles zusammen dass ich dachte ich möchte den unbedingt machen diesen Song aber ich muss echt mit ganz viel Respekt daran gehen weil äh, weil den, den kann ich nicht einfach so durch den Wolf drehen also da hat bei dem Song hatte ich, da hatte ich das Gefühl ich, ich muss mir da echt richtig ich muss da da muss ich richtig reingehen in in, in die Tiefe und das haben wir dann auch gemacht und deshalb ist er so rauchig bar Piano-Jazz-mäßig geworden und so. Und das finde ich auch richtig gut. Das, also das, das war so dann der einzige Weg, der für mich ging so in dieser Welt. In dieser Las Vegas-Welt, wo es ja eigentlich Glitzer, Glamour und, und, und Zauberpuder und da wird es einmal so ein bisschen kleiner. Hm. Und, man, und man hat so das Gefühl, ich habe mir so vorgestellt, ich stehe da eigentlich am Tresen und alle rauchen und so und trinken
1: Whisky und ich singe dann den Song. Das sind so die Momente, wo dann wirklich die allerletzten Spieler im Casino dann vor ihren Automaten hocken, damit kein anderer dazwischen kommen kann. Alle anderen sind schon im Bett, alle schlafen irgendwo, wird schon wieder der Dreck weggemacht und da sind immer noch ein paar anderer. Bar und ich glaube, das passt auch gut zu diesem Moment, wo dich der Song zum allerersten Mal getroffen hat, nämlich äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Tag im Prinzip mehr als durch war.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja, ich wahrscheinlich war auch wieder das Unterbewusstsein, was da irgendwie dann doch manchmal reinkickt, wo man sagt so, ne, so wie habe ich das erfahren und warum empfinde ich das so? Hm. Und das ist schön. Das ist schön, wenn man das hört, weil das ist ja immer so, wenn man, wenn man so ein Projekt, das ist ja ein Projekt, ne, also das ist ja jetzt nicht ein normales Sascha-Album oder so, sondern das ist halt ein Projekt, irgendwie, wo ich, dass ich mir auch ein bisschen selber schenke so ähm, und dann freut man sich natürlich, wenn, wenn auch so hingehört wird, dass, dass, dass man diese Sachen, die man sich da überlegt hat und warum man sich überlegt hat, irgendwie dass die auch zum Tragen kommen.
1: Ja. Wo ich mich sehr gefreut habe, als ich es gelesen habe, Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Wenn man alles, was Stock Aitken Waterman da so an Sounds reingebastelt hat, ist es immer noch ein sensationeller Song. Rick Astley wird ja nicht ohne Grund auch heute noch gefeiert. Auch für diesen nee, einen der großen Ziel. Der kommt ja, ja zurück,
0: zu. das ist einfach sensationell. Ja. Ich habe das irgendwie, damals als 15-Jähriger durfte man natürlich nicht sagen, dass man Rick Astley gut findet. Ne? Mhm. Aber ich war ein totaler Popper und ich habe den auch imitiert. Ich habe versucht, den, den Kleidungsstil, den Dings, und da konnte ich mir natürlich nicht leisten. Ich musste mir dabei bei C&A, so Kombis kaufen, die so auf einem Bügel hingen, Da war so alles, da war wirklich das Hemd, die Hose, die, der Schlips, der Gürtel und die Schuhe. Da war alles so an einem Bügel. Und da konnte man für 35 Mark oder so, konnte man sich so ein komplettes Popper-Outfit irgendwie so. Und damit bin ich dann in, damals hieß es noch Disco gegangen. Und äh, heute, und dann war ja länger nichts und so, und ich habe den auch ab und zu mal getroffen, also bei so Veranstaltungen, ne? so so TV-Shows oder so mal vor zehn Jahren oder so, da war der dann mal wieder da und hat auch schon einen Comeback-Versuch äh, gestartet und dann war auf einmal so im ein Internet und dann war plötzlich war er bei den Foo Fighters irgendwie zu Gast und so auf der Bühne und kriegte plötzlich so eine so eine Online-Coolness, ne? also so eine Internet-Coolness. Und, und das hat mich total gefreut, weil ich den so, weil ich das, ich finde, das ist ein großartiger Sänger, ein ja. geiler Musiker, begnadeter Musiker. Und der spielt Gitarre, der spielt Schlagzeug und so, der ist viel mehr, als er damals sein durfte. Und ich habe ja damals das Album, wo Cry for Help drauf war, das habe ich mir auch noch gekauft, als er schon nicht mehr Stock Atkin Waterman war. Und das habe ich rauf und runtergereiht, weil das wirklich gut war. Und jetzt kommt er zurück mit einem Riesenaufschlagen, ich muss echt Respekt an diese an die an die an die an das Social Media Team von Ihnen, die das jetzt so von langer Hand, ich habe das so beobachtet und verfolgt, von langer Hand vorbereitet und so und ganz klasse geteased jetzt auf jetzt das Album, was jetzt ich glaube jetzt draußen ist oder jetzt bald kommt, ähm, ist gut ist, ist mega gut. Mhm. Never Gonna Give You Up, das war also den wusste ich sofort, also den wusste ich sofort, dass er a aufs Album muss, weil wir den auch in der Show anspielen, ähm, aber ganz anders da mache ich dir nur und da mache ich nur eine kurze eine kurze Parodie und äh, hatte aber wusste also ich wusste, wenn ich jemals Never Gonna Give You Up covern sollte, dann wird das ein Big Band Swing. Ja. So, das haben den den kann das waren ziemlich einfach, also einfache Nummer, eine Umsetzung dann natürlich nicht für die ganzen Leute, die es dann spielen mussten, aber ähm, aber so für für mich in der in, in meinem kleinen in meinem kleinen Hirn war das dann war das gesetzt.
1: Ja, aber Respekt für die stimmliche Umsetzung, also der Rest haben ja haben das hat ja dann die Band, die Musiker haben das ja dann gemacht, auch sehr schön gemacht, aber genau sowas lebt genau von dem, der das vortragen muss. Ich hatte da sofort so die diese diese ganzen klassischen Crooner, so Tony Bennett und solche Leute, denen auch und, und da gebe ich dir recht, dass du damals gesagt hast, ich bin noch nicht so weit ich möchte das bestimmt irgendwann mal machen, aber ich bin dafür noch nicht bereit. In einem gewissen Alter geht das dann plötzlich. Und ich glaube, du hast dieses Alter mittlerweile erreicht, wo das einem sehr gut zu Gesicht steht. Das so zu das machen, Wichtigste ist auch ja, eine gewisse Lässigkeit sich zu erhalten.
0: Das Wichtigste dabei ist ja, ist ja tatsächlich die Haltung. Ne? Das ist ja nicht das Können. Weil so, so singen konnte ich auch schon so ähnlich so vor 20 Jahren. Ja. Ähm, und konnte auch schon croonern und so. Also, so, so. Aber die Haltung. Also, ich glaube, die Haltung ist das Wichtigste dabei. Man muss, man muss gelassen sein. So. Und ich war damals noch nicht so gelassen. Ich, mir, mir, mir haben immer noch, mir waren so Sachen wichtig, die mir heute nicht mehr wichtig sind. Hm. So. Äh, auch, wie sehe ich dabei aus? Und wie, wie äh, komme ich rüber? Und ist das jetzt und so? Und, und das, das mache ich heute nicht mehr. Ich stelle mich dahin und mache das halt einfach. Und das ist so, das muss man erst, das muss man erst so, da muss man erst hinkommen. Und, das, und, und ich finde, das ist alles eine, echt eine Haltungsfrage. Weil, ähm, auch, auch wenn man, egal in welcher Musikrichtung, auch wenn man Funk macht, auch, auch die Chili Peppers haben schon gesagt, Funk ist ein Attitude. So, und das ist, eine, das ist, alles ist eine Haltungssache. Und wenn man, und bei mir war es Popmusik, da war meine Haltung top, weil das war so, auch Swingmusik habe ich ja gemacht, live in Swing und alles, aber die, aber so alleine des Dings und, und so, und auch ins, wie ich jetzt ins Studio gegangen bin, zum Einsingen, ich zum Einsingen gegangen bin, ich habe nicht, ich habe mir vorher nicht überlegt, ah, oh, dann machst du die Stelle so, dann machst du die Stelle so, sondern ich habe einfach gesungen, ich habe einfach drauf los. Ich kannte die Songs, ich war so, und dann habe ich einfach gemacht und habe oft auch wirklich nicht lange gebraucht, weil es immer so ein bisschen Live-Atmosphäre hatte für mich und dann ja und dann gemacht.
1: Hm. Du hast ja so deine allerersten Erfolge gehabt als die Gesangsstimme in einem Rap-Song. Ich vermute ja. mal, aus dieser Ecke kommt auch Regulate.
0: Ja, jein. Also Regulate kommt daher, weil meine Frau, also meine Frau und ich haben irgendwann mal natürlich auch sehr viel über Musik gesprochen und so, als wir uns kennengelernt haben und dann war natürlich, sie ist ein bisschen jünger als ich und äh, ist dann eher so 90er Kind. Ich bin eher das 80er Kind und deshalb äh, haben wir dann geguckt, wo ist denn unsere Schnittmenge so, ne? Ist, weil sie hat, äh, sein ihre erste Single war MC Hammer, meine erste Single war Wenn nachts wenn alles schlägt, von Hardtackenle. Nee. Also da ja, musste man ja gucken, wo ist denn unsere größte Schnittmenge und dann haben wir so über die 90 90er gesprochen. Was war denn gute Musik und sie war jetzt nicht so die Grunge, die war eher so bei den coolen Hausnummern und so, ne, die, die dann rausgekommen sind und und auch natürlich hier und da mal so ein Eurodance. Klassiker oder so, aber das war ja alles beide, also ne, das war nicht so, und dann, wo war denn die Schnittmenge von cooler Musik, wo uns beide darauf einigen konnten? Das war dann halt West Coast Warranty, äh, G hm. So, und und da, das ist natürlich in meiner, in meinem Hirn hängen geblieben. Und äh, als wir dann äh, uns so gesammelt haben und überlegt haben, was kann man denn noch so machen und so, und dann war ich, und weil wir vorher in dem Jahr Christmas Chaos gemacht haben, und da haben wir so einen, schnell, so eine Fast-Swing-Version von, ähm, äh, wie heißt das? denn noch Jingle Belt gemacht mit mit unseren Mädels, mit unseren Girls. Die die halt so ein bisschen singen wie die Andrews Sisters. Hm. Ich weiß nicht, ob äh, wem, wem das noch was sagt. Das war so ein so ein Triple, so ein Trio, die dann halt so äh, so Harmoniegesang gemacht haben und und so wie wie zum Beispiel bei Glenn Miller oder so. ne? Und oder oder, oder. Das ist immer so drei dreistimmiger Harmoniegesang. Und genau das hatte ich dann. Ich habe dann gesagt und dachte, das passt doch. Wie arsch auf einmal, als hätte man das für diesen Stil geschrieben eigentlich den Song. Und das ja und das fand ich dann geil. Da ist dann so ein Wechselspiel. Da singen immer die immer die Mädels und dann ich. Und das hat richtig 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 Bock gemacht. Also den auch einzusehen. Das war der war die Vocals, die da drauf sind, sind die Demo Vocals. Ja. Es gab nie wieder einen besseren Take. Ich habe dann irgendwann einfach gesagt, ey, da war ich so im, da war ich so drin, habe, weil ich mich so gefreut habe darüber, dass das, dass es das klappt. Ja. Dass mein, dass meine Idee aufgeht, habe ich mich so gefreut dass ich dann mit dem Strahl dann diesen Song eingesungen habe und so und dann war das so in zwei Takes war der irgendwie war der drin und den haben wir einfach so gelassen weil es gab keinen besseren Take
1: mehr ja für die jüngere Generation sind's die pupini Sisters die mit Michael Bublé zusammen Ah, Musik genau machen. ja das waren auch die Vorbilder das ist so der ähnliche Stiefel genau ja hm. äh,
0: weil die haben so eine auch so eine, genau so eine Jingle Bells Version gemacht die haben wir so ein bisschen abgekupfert ja klar aber ähm, die fand ich halt geil und die, die und äh, genau so da es her
1: ja, und das, das, das hat mir total Spaß gemacht, dass du gesagt hast, ich mag das äh, auf diese Art und Weise. Du bist Kind der 80er, bist auch ja. in den 90ern unterwegs gewesen, damals Radio, ja praktisch fast das einzige Medium, äh, zu neuer Musik zu kommen. Was für ein Verhältnis zu Radio hast du?
0: Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Radio, weil ähm, ich A natürlich immer selber gerne Radio gehört habe. Ich komme aus der Zeit, ne, genauso wie du sagst, ich habe noch... Mixtapes aus dem Radio versucht zu schneiden. Bei uns gab es die Mel Hit Hitparade und da musste, ich immer nur, musste man immer nur zusehen, dass der, der hat so gerne ins Intro reingesabbelt und dass man diesen Punkt irgendwie erwischt, wo er aufhört zu reden, damit man die Musik pur hat, ne? auf Kassette noch aufgenommen. Und, und, und ich habe natürlich ein gutes Verhältnis zum Radio, weil ich halt auch, seitdem ich Karriere machen darf und dabei sein darf, ja immer auch im Radio bin, im Radio gespielt werde und so, dass natürlich der erste Mal, das erste Mal sich selber im Radio hören. Das war für mich, das war I'm Still Waiting und ich bin ausgerastet. Ich habe geweint vor Glück, weil ich dachte, jetzt, jetzt habe ich es geschafft. So und äh, ich habe auch einen Song geschrieben jetzt, äh, der heißt Radio. Der ist auch auf der auf der neuen Platte und der sagt, der, der, das ist eigentlich ein trauriges Lied, aber auch irgendwie auch schön, weil äh, es darum geht, also das Radio als Synonym für wenn Menschen von einem gegangen sind, zum ich, das ist ein Song über meine verstorbenen musikalischen Helden wie Prince, David Bowie, die sind ja alle in einem Jahr gestorben. Ich bin durch, ich bin auch Ich habe gedacht, Leute, jetzt mal, jetzt hört mal auf. Wer denn sonst noch? So, da sind irgendwie in einem Jahr Prince, David Bowie und George Michael gestorben. Und da habe ich so und dann, da habe ich gedacht, irgendwann muss ich das mal verarbeiten auch in, in Musik wie ich das so empfunden habe. Und, und jetzt äh, singe ich da halt über das Radio, also das Radio, wo man, also da, wo durch dieses Medium leben diese Menschen weiter für mich. So, und äh, weil bei Radio ist ja so, dass man das anmachen kann und sich noch überraschen lassen kann. Was kommt denn jetzt als nächstes? Weil sonst sind immer so Playlisten, die sind halt da, die macht man entweder selber, dann weiß man, was kommt. Oder die laufen so irgendwie durch, bei uns zumindest, so nebenher. Und im Radio, da ist noch immer da ist man noch immer mal so so überrascht, weil, weil äh, gerade wenn so, wenn so ein gemischtes, ich mag ja so gemischtes Radio, ne? So, so von bis, wo man auch mal ein Oldie erwischen kann, wo aber auch ein, ein top brandneuer Song gespielt wird und so. Und äh, das finde ich irgendwie am besten, weil da kann man, da kann man noch über und dann läuft auf einmal Michael Jackson ähm, bieten oder so. Und dann ist man, dann sitzt man so und sitzt mit seinem Sohn im Auto und der findet das auch geil und so, und das ist dann irgendwie, das, das finde ich einfach schön.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind durch. Ich würde gerne noch weiterreden, aber das werden wir auf unser nächstes Mal dann verschieben.
0: Ach ja, stimmt. Ach, Ich habe gar nicht auf die Uhr geachtet. Ich danke ähm, dir sehr. Super. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Axel trifft Sascha. Das aktuelle Album heißt This Is My Time. Gibt es überall zu kaufen, auch zum Download und zum Stream. Sascha geht damit auf Tour ab 1. Dezember. Am Nikolaustag spielt er unter anderem in Erfurt auf der Messe und am 13. Dezember in Berlin im Tempodrom. Alle Tourtermine für Deutschland und Infos findet ihr auf sascha.de. Und ihr findet ihn auch auf Instagram und Facebook. Mein Podcast gibt es da auch. Und es wäre nett, wenn ihr dort ein Like da lasst oder einen Kommentar auf Instagram oder Facebook. Und den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Gerne auch abonnieren, dann gibt es die aktuelle Folge immer automatisch für euch. Jede Woche neu, jede Woche kostenlos. Ich bin Axel Metz, sage Dankeschön fürs Hören und Tschüss bis zum nächsten Mal.